0: vindo ao podcast da afetic não procuramos pais e colaboradores perfeitos promovemos pais presentes e colaboradores engajados cuidar fortalecer e integrar duas culturas família e empresa cria relacionamento de reciprocidade engajamento e produtividade aqui te entendemos e trazemos informações que lhe ajudam para que ao final de cada episódio você se sinta melhor e mais seguro, para lidar com essa nova etapa da sua vida familiar e profissional. Olá, eu sou o Cláudio Tavares, da Fetic. e hoje trouxemos um assunto muito atual, os desafios de conciliar profissão e filhos na pandemia. Para somar sobre este tema, nós conversaremos com a Fernanda Sabra, neuropsicóloga da Neurohacker. Fernanda, seja muito bem-vinda novamente.
1: Olá, Cláudio. Olá, Fetic. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de participar desse podcast tão relevante. Principalmente o que impacta a vida de tantas famílias, de tantas empresas. É um prazer estar aqui de novo.
0: Fernanda, antes da pandemia, um casal que voltava de licença maternidade ou paternidade tinha que se organizar para deixar o seu filho aos cuidados de uma babá ou escolher uma creche escola que mais lhe trouxesse segurança e confiança. Hoje, esse retorno, que por si só né, já era conflitante, se tornou ainda mais desafiador por causa da pandemia. Com o Covid-19, o escritório foi transferido para casa, as escolas ficaram sem funcionar e a demanda por babás gerou uma escassez dessas profissionais do mercado. Além disso, o que era feito no final de semana ou do dia ficou concentrado em um só lugar em um só tempo. E aí eu te pergunto, Fernanda... Como podemos conciliar a função de sermos pais e profissionais dentro do mesmo ambiente de uma forma mais harmônica possível?
1: Realmente, são muitos desafios e eles chegaram sem avisar, né? Tem que pedir licença. Ninguém teve a oportunidade de se preparar, de adquirir as habilidades importantes, necessárias, para que a gente enfrentasse tal realidade. E eu diria que para conciliar as funções, a gente precisa de gestão de tempo, e para conciliar da forma mais harmônica, como você mencionou, aí sim a gente já precisa de uma boa gestão emocional. Mas antes de trazer alguma orientação, queria contar para vocês é, um dado do IBGE de 2019. A dedicação feminina nos afazeres domésticos ou cuidado com os filhos era de 22 horas semanais antes das 11 horas do público masculino. Em 2020, com o Covid, esse número ainda aumentou.
0: Nossa, Fernanda! Ou seja, as mulheres ficam com quase o dobro de tempo nessa responsabilidade?
1: Exatamente, Claudio. Por isso que minha primeira orientação é o casal ele precisa dividir de forma mais justa todas as responsabilidades. E a gente já começa excluindo a palavra ajuda do vocabulário. E de ajuda, falar com o parceiro que precisa ajudar, já pressupõe que as tarefas domésticas e familiares, elas são obrigação da mulher ou quem está no papel de mãe. Então, a gente adota a partir de então a palavra contribuição e aí todos passam a contribuir e quem recebe essa contribuição passa a se sentir menos culpado também nessa história, no caso, as mães, né? com quem desempenha tal papel, porque filho ele é do casal, a casa do casal, o projeto do casal, a vida do casal, se o casal não tiver essa consciência, a mulher ela vai continuar cada vez mais sobrecarregada e essa sobrecarga vai gerar um desequilíbrio emocional que a adoece, que impacta no desenvolvimento saudável dos filhos, que impacta no ambiente de trabalho, na produtividade. Ok, vamos supor, está tudo lindo, maravilhoso, todos estão contribuindo. E aí, como que a gente faz para dar conta das atividades que foram designadas para cada um nesse ambiente familiar e profissional?
0: <risos> pois é, eu que te pergunto. Nem todos os casais podem contar com a ajuda de familiares. Então, como fazer para lidar com essas atividades de cada um no ambiente familiar e profissional?
1: Só com uma boa gestão de tempo. Então a gente precisa criar metas realistas, escolher tarefas de acordo com nossas maiores habilidades, calcular bem o gasto de tempo para cada tarefa, é muito comum a gente subestimar o tempo de cada tarefa, não procrastinar, e uma coisa que é super importante, como a gente já não faz mais distinção de trabalhar dia, noite, casa, rua, dia útil, final de semana, feriado. A gente precisa incluir no campo atividades o nosso descanso. Esse descanso, ele é sagrado. É ele quem vai nos restaurar, manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental.
0: É, Fernanda, eu acho que você tem toda razão, viu? A gente sempre acaba esquecendo de reservar aquele tempinho precioso para o nosso descanso.
1: Mas não paramos por aí. Ainda temos a organização do espaço, que é um elemento complementar à gestão do tempo. Por isso, se possível, a gente deve separar um local específico para trabalhar. Ali a gente pode colocar nossos livros técnicos, colocar outros elementos que nos remetem ao trabalho. A gente pode botar nossa playlist para ter mais concentração, mais foco, eliminar os ruídos né, da casa. Outro fator importante é se arrumar para trabalhar. Nada de ficar de pijama. No início pode trazer até uma sensação gostosa de liberdade, mas depois isso não faz bem. Então, se arruma. Vai ser legal para o autoestima, vai ser legal para o seu benção. Tá, Para ter uma boa imagem dos seus clientes, colegas, né? só tem vantagem. E também a gente precisa organizar a rotina. Como que a gente faz isso? Criando lembretes, colocando bilhetinhos na geladeira, criando é, planos, é. Tem vários quadrinhos né? hoje várias maneiras de fazer isso de uma forma até divertida, mas o importante é que todos conheçam as regras e os horários da casa. E aí você determina a hora de brincar, de estudar, de ver tablet, de fazer higiene, se alimentar, e assim você diminui a necessidade do microgerenciamento, dependendo da idade do filho, obviamente. Né? Você acaba eliminando uma das suas atividades e também permitindo é, que esse filho tenha uma maior autonomia. Então, mesmo supervisionado, ele está aprendendo a fazer uma autogestão, isso já é positivo. Isso já vai ensinando para o filho aquela palavrinha nossa que é a contribuição. Feito isso, aí sim, a gente já consegue priorizar a gestão emocional, para que além de dar conta de tudo, a gente ainda possa fazer isso desfrutando de uma vida boa, de uma vida saudável e desfrutar principalmente dessa criação dos filhos.
0: Inclusive, eu vou dar uma deixa aqui, hein? A Fetique possui playlists com músicas apropriadas para você ter mais produtividade e também equilíbrio. Basta você acessar afetique.com.br e aí na aba Músicas você vai desfrutar desse presente. Outra opção é você procurar o perfil da Afetique no Spotify.
2: Olha, já me mandaram e eu vou contar que eu já trabalhei essa semana ouvindo a playlist da Afetique, é sério. E você sabe que a música ela te dá acesso direto às emoções, né? Ela traz afetividade, ela controla os impulsos, a emoção, a música, ela influencia em muito o nosso estado emocional. E é bom que a gente já comece a falar do emocional trazendo esse ótimo recurso para todo mundo. Fetique, pensa em tudo, né? Não faz nada à toa, né? Vamos lá. Então, a neurohacker, ela gosta de trazer a emoção de uma forma muito prática para que todo mundo possa conquistá-la. Primeiro ponto. Entenda o que são as emoções É aquilo que você sente Antes de tomar uma ação Mas aprofunda um pouquinho Vai estudar, joga na internet Leia mais sobre isso, vale a pena É um aspecto importante da sua vida Segundo ponto Quais são os tipos de emoção? Tristeza, alegria Raiva, surpresa Nojo Tenha vários outros nomes Aprenda a nomeá-las Terceiro tenha autoconhecimento, identifique as emoções no momento em que elas ocorrem, tá? Não fica no automático, não fica num estado de presença, vivendo lá na frente, pensando que antecipar situações vai te ajudar a resolvê-las de uma maneira melhor, porque isso te desconecta de você mesmo e você acaba não percebendo todas as emoções que você sente. E por fim, Observe o seu comportamento. Ele está adequado? Ele está coerente com os seus objetivos? Se não estiver, se você está tendo comportamentos que não estão te deixando satisfeita, que não estão trazendo resultados, que estão te fazendo se sentir mal, você deve buscar mais equilíbrio emocional para poder agir da maneira que você realmente deseja.
0: São assuntos extensos, mas acreditamos que, com essas orientações, vocês já se sintam mais preparados para os desafios maternos e paternos também. E fiquem ligados, pois em breve falaremos sobre comunicação assertiva. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até logo mais.
1: Obrigada, Cláudio. Obrigada, Petit. Um grande abraço para todos e todas vocês.
0: Obrigado e parabéns por ter dedicado esse tempo para você, nos ouvindo e acompanhando em mais um episódio. Aproveite para interagir mais com a gente. Inscreva-se e participe dos nossos fóruns em afetic.com.br.